0: Vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. V pondělí 16. května ve věku 82 let zemřel Josef Abraham. Před necelým rokem její opustila jeho žena Libuše Šafránková. Nejen o jejich jiskření na pódiu a před kamerami si se mnou promluví prezident Herecké asociace, zároveň herec a režisér pan Ondřej Kepka. Dobrý den, vítám vás Dobrý den. Pane Kepko, kdy vy jste se poprvé setkal s Josefem Abrahamem?
1: Tak poprvé lidsky, to bylo někdy v roce 1980 a bylo to ve filmovém studiu Barandov, točili jsme posynchrony na první Arabele a paní Šafranková přemlouvala Janu Naďovou a tehdy se to dělalo hodně dlouho, takže hmm. jsme tam byli několik týdnů, dokonce myslím několik měsíců a myslím si, jestli si dobře vzpomínám, že tam za ní přijel nebo pro ní přijel právě pan Abraham. Takže to bylo takovéto setkání jako malého desetiletého kluka, už samozřejmě tehdy s velkou hereckou hvězdou, takže nevím, jestli jsme se stihli tak maximálně pozdravit, možná. No a potom samozřejmě to bylo mnohokrát v divadelním zákulisí, mnohokrát prostě při nějaké příležitosti další, ale až o mnoho let to byla potom spolupráce pracovní. Mm-hmm.
0: Bavíme se tedy o roku 1980, kdy jste ho viděl poprvé. Věděl jste, kým je, kdo to je? Věděl, věděl. Tak já jsem, já se teď nějak
1: nechci chlubit, nebo nechci, nechci ze sebe dělat nějakého rozumbradu, ale já jsem v té době už docela tak jako věci, já jsem byl trošku v některých věcech napřed, v některých věcech, věcech zase pozadu, jo? tak mm-hmm. jak to život přináší. Ale tady jsem byl trošku napřed v tom, že jsem vnímal ten svět dospělých, protože ta Arabela nebyl dětský seriál, jsme tam byli vlastně jediné děti jako ve větších rolích s Veronikou Týblovou a kolem nás byly samé herecké hvězdy. Pan Abraham to tedy bohužel nebyl, ale byl to pan Vrocký, pan Menšík, pan Sovák a tak dále. A já jsem prostě věděl, že jakási taková, řekněme, herecká špička, nebo jak to říct, ta... Navíc tedy a mezi, kterou samozřejmě pan Abraham už tehdy patřil. No a samozřejmě také dost důležité bylo prostředí mých rodičů, přesně řečeno teda mojí mámy a mého strýce Jaroslava Kepky, kteří hráli v divadle na Vinohradech a tam mnoho těch herců hrálo. To byla tehdy ta silná éra, říkalo se divadlo Hvězd, tomu divadlu na Vinohradech v té době. Takže pro mě pánové Satoranský, Kopecký, Hanzlík, paní Maciuchová, Kolářová, Balcrová byli vlastně jako v tom nejlepším slova smyslu tetové a stříci. <laughs> a prostě bral jsem dlouho tu profesi, jakože to je taková normální profese, ta máma, co dělá, že je herečka, že jo a street že je až posléze jsem zjistil, že za stolik dětí nemá nikoho v rodině <laughs> v této profesi, a že to teda tak běžné není, no a, a sám jsem měl tu možnost potom už tedy se s nimi potkávat i při natáčení, oni už mě znali a tak, takže, takže jsem to samozřejmě věděl.
0: Já jsem se schválně snažil dohledat, kdy vaše maminka Gabriela Vránová si zahrála s panem uh, Abrahamem a bylo to ve filmu Konfrontace. Mm což je teda docela neznámý televizní film, ale hráli tam tedy spolu. Měli oni dva k sobě nějak blízko, setkávali se?
1: No tak, abych řekl pravdu, myslím si, že k sobě měli blízko už z toho důvodu, že byli oba původem ze Slovenska. Mm-hmm. Maminka se narodila v Novém městě nad Váhom. Přesnou historii pana Abrahama neznám, ale vím, že tam jsou minimálně ty geny slovenské také. Minka měla vždycky velice blízko ke Slovensku. Ta rodina z té Slovensko, ještě navíc slovensko-maďarské strany, byla vždycky u nás velmi jako prioritní, bych řekl, takže jsme se hodně znali. Myslím si, že měli i společného takového toho vnitřního ducha, nebo jak to říci, takový ten vztah k tomu je tam přece jenom rozdíl. Ta slovenská a česká mentalita je různá, každý že vždy máme něco. Mm-hmm. Slováci mají daleko bližší k poezii, dovedou m, daleko víc nebojí se třeba emocí, nebojí se patosu, my se bojíme patosu, my ho schazujeme, no, že Slováci to, to, to dovedou to. procítit. Prostě jako, ale upřímně, bez nějaké pozí, jo? Takže. <laughs> tomu máma měla vždycky blízko a myslím, že si v některých těchto věcech rozuměli, byť myslím, herecky byli úplně jiní. Pan Abraham byl decentní, decentnější, řekl bych intelektuálnější herec. Maminka sice nebyla herečka velkého gesta, ona neměla ráda přehrávání, ona neměla ráda, ale dovedla se opřít do jaksi charakteru a do emocí a tak jako to je, to nebudu tady zdržovat posluchače, ale to je teorie herectví. Není úplně jednoduchá, jak to na první pohled vypadá, ale prostě tam úplně jako by na jedné struně nebyli. Bohužel nepotkávali se v těch slavných filmech pana Abrahama. Pokud si tak nemýlím, tak maminka vzrovna v těchto věcech nehrála. A také nebyl ze stejného divadla, protože Pan Abraham byl v činoherním klubu v té no. době, že jo, už myslím a maminka byla celý život v divadle na Vinohradech a když maminka hostovala a vyneslo jí to mimochodem nominaci na cenu Tálie v činoherním klubu, poprvé v životě, tak už zase pan Abraham tam nebyl, takže, takže se minuli bohužel. Mm-hmm.
0: Už jste to teda nastínil slavný činoherní klub. Josef Abraham začal, vystudoval Damu od roku 1962, na tři sezóny vystupoval ve Vinohradském divadle a pak byl teda až do roku 1992 spjatý s činoherním klubem. Jaký byl Josef Abraham herec jako divadelní herec?
1: A teď jste vlastně řekl zajímavou věc, čili oni se museli v tom divadle potkat, což mě úplně uniklo. To jste mě vlastně teďka tím
0: letopočtem
1: připomněl a eh, možná bych dohledal někde nějaké fotografie, možná, že i na se potkali. Ale k vaší otázce, já si myslím, že ten činoherní klub byl pro něj úplně ideální, hmm. protože on byl herec... Eh, V tom nejlepším slova smyslu malého výrazu. Proto taky byl tak dobře použitelný ve filmu. Obecně film, televize potřebuje civilnější projev. Například na historické budově Národního divadla, kdyby kdyby divák nebo váš posluchač přišel třeba do portálu a viděl by, jak hrají herci v té historické budově a viděl by je nablízko tak by měl někdy pocit, že se zbláznili, protože tam to je, oni musí daleko víc nést přes mm-hmm. tu rampu a působí ano. z toho portálu, působí nepřirozeně. Je to velký kumšt, málo kdo si to uvědomí, pokud si to nevyzkouší. A panu Abrahamovi, myslím, že toto nesvědčilo, jako a, a proč by taky mělo, že jo? a naopak mu svědčil ten civilní projev, ten de facto filmový kontakt toho činnoverního klubu, a ne nadarmo se dneska velmi sklonňuje to, že vlastně současným činoherním klubem je Davidské divadlo. Je to úplně jindy a jinde, ale jako tým, jednak jak ovlivňuje tu divadelní scénu a jednak tou komorností toho projevu, protože tam je to podobně metr, dva metry do první řady. A to si myslím, že je mu svědčilo maximálně. Když se ale podíváte na ty záznamy televizní, které z té doby naštěstí existují, on tam byl velmi výrazný. Když si vezmete jeho hráče třeba, nádherná scénace, fantastický jeho výkon, nebo revizora, když hrál, tak to není nějaké herectví takové jako podehrané, jakože by tak jenom jako dneska se někdy tak jako ševelí a co říká, neslyším. Ne, ne, ne. To je velký výraz vlastně, ale výraz, který snese ten činorní klub a pak ta kamera. Takže ty přenosy právě vypadají skvěle, protože de facto oni hrajou televizně. Oni nepůsobí jako, že to je divadlo. Oni působí nesmírně přirozeně v těch záznamech. Takže civilní, intimní a hodně to herectví, jak jste se ptal, a hodně vždycky si ty role dokázal tak jako dostat na sebe. Jo? Jako intelektuálně se za tu postavu, se teď trošku teoretizu, <laughs> se by schovat, jo, mm-hmm. a to je, já to mám hrozně rád, protože to je herectví úplně v jiném stylu, třeba Milana, na to bylo, nebo, nebo lidí prostě, kteří trochu, trochu říkají, co si o té roli myslí a zároveň hrajou hrají. A to je asi, asi bych řekl to nejtěžší teda. Jo? Mm-hmm.
0: Já jsem koukal na sestřihy teďka, co byly nějaký divadelní her na připomínku pana Josefa Abraháma. A docela mě ale překvapilo, že tam byl jeden sestřih, kdy on působil naopak velmi velikářsky, řeknu, že to se tam jako rozkřičel, teďka, najednou vypustil spoustu energie, na což jsem teda nebyl vůbec zvyklý z těch filmových rolí. Tak jsem si naopak myslel, že na tom divadle si jako dovolil víc jako se prosadit.
1: Je to role od role. Musíte dostat tu roli, která to vyžaduje. Ale vemte si třeba konec starých časů, jeden z relativně pozdějších filmů Jiřího Menclano, Tak tam nehraje žádného jako, utáplého puťku, že jo, to je prostě velký, nevím, tam je Šletic, nebo co to tam je za postavu. On uměl velké gesto. To neznamená, že když jste hráč tohohle typu, že jako tak, jako někde zkomíráte, jenom, jo, to vůbec ne. Akorát prostě on. Eh, Asi by měli mluvit třeba víc jeho přímo kolegové, kteří by z Jeviště dokázali ty věci přesně pojmenovat, ale on všechny ty věci, ty role musel jakoby pře sebe, musel jim dodat svoji pravdu, musel je jakoby přetavit pře sebe. On nedokázal si, myslím, ale umyslně, že by to nedokázal, nechtěl jako předstírat něco, nebo rozhodně podle mě netoužil po nějaké masce, aby vytvořil postavu a že by někdo řekl, kdo to tam je. Je, to je pan Abraham, my jsme ho vůbec nepoznali. Jo, rozumíte mi? to jsou, to je zase takové herectví, které, ono těchto herectví, takhle, pan Lukavský říkal správně, herectví je dvojí, jo, dobrý a špatný. Jo. Mm-hmm. A jakmile moc teoretizujeme, <laughs> tak je to vždycky tak to stojí. Tak to nestojí za nic, protože buď se to líbí nebo nelíbí jo, a tím končí teorie. Jo. Ale když se to vyučuje a rozebírá, tak, tak samozřejmě dojde k různým metodám, jak přistupovat k roli a ano. jsou různé techniky a tak dále. Že jo, máte tady hereství třeba Meryl Streepové, kdy ona v každé, nebo Denzla Washingtona z americké kinematografie, oni, oni, oni chtějí být jiní úplně jo. A v každém filmu dokonce se fyzicky změní že do podoby. Jo. Jo, to třeba nebyl pan Abraham, neměl tuhle touhu. To
0: by mě docela zajímalo, co by na to říkal, že jsou takový herci, kteří opravdu změní ten svůj fyzický vzhled kvůli té roli.
1: Tak on to dokázal v člověku proti zkáze, kde se krásně přizpůsobil Karlu Čapkovi a našel vlastně ano. v sobě, jako podobu Karla Čapka, chůzi, postoj a tak dále. Takže také tak to uměl, ale já si myslím, že by rozhodně tak tyto dva jmenované mistry americké kinematografie by jistě, jak si obdivoval nebo by s nimi souhlasil. Ale jak říkám, je to taky role od role. On, kdyby dostal roli, teď si vymyslím, jako paní Střípová, prostě, mm-hmm. já nevím, té zpěvačky nebo té uh, Margaret Thatcher nebo, jo, prostě tyhle, tak jistě by to dokázal podobně jako u toho Čapka taky. Mm-hmm. Ale jeho role to nepotřebovaly. Jo. Ty, ty, které my jsme obdivovali, tak v podstatě jsme chtěli toho pana Abraháma, toho plachého, komediálního, jak, jakoby trošku utáplého, ale přitom velmi charizmatického muže.
0: Zdržme se teda ještě účeno herního klubu, kde on vystupoval se svojí ženou Libuší Šafránkovou. V čem tkvělo to jejich kouzlo na tom pódiu, že ho dokázali tam uplatnit, jestli dokázali třeba ho přenést z domova na pódium. jak to bylo? Tak já jsem
1: s nimi nebydlel, (laughs) abych abych mohl,
0: to
1: to by tady měl být jejich syn, aby aby řekl, jak to vypadalo u nich doma, ale myslím si, že by to asi neřekl, protože oni si velmi chrání své soukromí a taky proč. Já si myslím, že to je jakási chemie, zase tady budu trochu teoretizovat a potom dokonalá příprava a přemýšlení o té roli. Oni v sebe menší úkol, sebe menší úkol, opravdu někdy by i divák si řekl: No tak, co tam na tom hledá, ty tomu, že s fleku, jistě, že by s fleku mohl. Ale oni strašně přemýšleli. Oni nebyli jednodušší pro režiséra, třeba. Já jsem spolupracoval s oběma a s paní Šafránkovou i na docela velké roli v raném, v raném televizním filmu. a to byly otázky, dotazy, pochyby, neustále mě, mě, změna toho postoje k tomu, varianty, že někdy až člověk třeba by si řekl, no, tak už to pojďme natočit, Já už se, ale bylo v tom to kouzlo a myslím si, že pak, když tohle všechno prožili a připravili si to a pochopili a našli maximální, jaksi, si té postavy, nebo mm-hmm. jak to říct, tak potom prostě dokázali, dokázali působit takovým tím, to jsou takové ty dialogy, které jsou sice připravené, ale působí, jako kdyby vznikaly tady a teď. Jako nedořečené věty, reakce, zdvojené odpovědi, takové ty neustálé úsměvy, úsměšky, pauzičky a tak dále. To, co, jak si dovedli jako hrát na tom jevišti nebo před tou kamerou. Teď mluvím o se s panem Josefem, že jo. E, to je jenom zdánlivá jako improvizace. To je všechno promyšlené, propracované a potom to musí působit právě tak uvolněně, jak to působilo. A my to milujeme a máme pocit, že to je jednoduché, že prostě jenom přišli a tak to jako řekli. V tom je ta genialita. Vy nemůžete působit utrápeně, když působíte utrápeně a když se na vás divák dívá a drží vám palce, abyste vůbec přežil, jako na tom je vyštino před tou kamerou. Jo, hlavně v divadle se to někdy stane, vydrž, jo, si člověk řek, no tak to je špatně, ne, nesmí být, vaše utrpení musí skončit. Nesmí se dostat k tomu divákovi, protože pak divák s vámi trpí, a to je špatně. Jo, <laughs> divák jsou, s vámi nemá
0: trpět. Jo. Jsou herci, kteří se na tom postavili kariéru třeba Woody Ellen. Ten vypadá trpně celý film.
1: To jo, ale to je hraná, jako film. jo, Já myslím tím, že když je vidět, jako že ten člověk prostě už jo, jo, v tom svém výstupu. Je to strašně těžké, protože samozřejmě trému mají všichni. Hmm. Kdo říká, že ne, tak si vymýšlí. Akorát ty má menší, větší, dovede i skrývat. Je to normální. Jo, a prostě vy musíte ale potom přijít a prostě působit, jako že jste šel náhodou kolem a že jste řekl tady dvě věty a že to je přece jednoduchý. A pak ty lidi řeknou, to je, co na tom bylo. On za to dostane cenu a přitom tam jenom přišel a řekl tam pár vět,
0: mm-hmm.
1: Ale to je to nejtěžší.
0: Nabízí se otázka, zdali Josef Abraham tím, jak hrál, nevytvořil jakýsi typ postavy, poněvadž, když se podíváme na ty filmy, tak možná ty nejznámější postavy jsou takové jako stejné typologie.
1: Určitě. A vytvořil i herecký styl, bych řekl. Teď tady možná je takový moment, no. kdy možná vzniká pojem, mm-hmm. <laughs> ale myslím si, že se bude... A že se bude říkat něco ve smyslu jako buď trošku víš, jako Abraham to zkus nebo hmm. tak, bo abra, abrahamovské herectví. E, netroufám si teď založit heslo do slovníku, ale myslím si, že toto rozhodně to rozhodně vytvořil. A potom, co se týče toho typu, ano, plachý takový, že zbozující soucit, konec konců ten vrchní prchní, který ano. je sice jakoby rošafný Zápor. podvodník, záporný vlastně, tak nakonec působí, že v tom závěru v té knihovně, že vám ho je líto. Mimochodem, jedna z prvních filmových rolí borise Reznera je ten vyšetřovatel, co tam ano. přijde ho zatknout, jo? jenom tak na okraj.
0: Hmm, dokázal byste vyzdvihnout nějaké jeho filmové role, nějaké filmy, které nezůstanou zapomenuty, které třeba i za dalších 50 let si prostě budeme neustále pouštět?
1: Tak bez pochyby je to ten Karel Čapek, hmm. člověk proti zkáze a další potom m, dokumenty a připomínky toho, protože tam myslím, že souzněl neuvěřitelným způsobem a právě trochu po, pomeril Střípovsku nebo jak to říct poamericku, se dokázal dostat i fyzicky do té postavy neuvěřitelně. Takže to doporučuju všem a i těm, kteří třeba nemusí se zabývat dílem Karla Čapka. Jo? Prostě je to zajímavý film o předválečné době ve 30. letech. Skvělá Hanna Maciuchová taky na druhém místě bez pochyby a další a další. Takže to bez pochyby. No, vrchní prchní si myslím, že je taková jeho jako takové logo, bych řekl. Eh, Svatevní cesta do L- Jilí, že jo? H- Hinka Bočana, to, to bez pochyby. A já bych hodně připomněl také jeho mm, televizní tvorbu, eh, tehdy jediné československé televize, tedy v dobách před rokem 1989, kdy vytvořil řadu postav, tak asi nejznámější je ta nemocnice, že jo? kdy hraje toho Vlažeje, myslím, primáře. Ano. že, jo? že se mne. Byť to měl vlastně nejtěžší, protože byl tam ten vtipný Miloš Kopecký, že jo, ten nenáviděný uh, pan Vinklář jako sváh, že jo, on byl takový ten, jako, takový ten pozitivní, jako takový ten doktor, by tam měl tedy nějaké ty pletky, že jo, jako, mm-hmm. ale nicméně to, to je nejhorší, totiž jako hrát takového toho uh, jako klaďase, které je takové jako, jako normální, jo, to, to vám řekne každý herec. No a uh, co se týče té uh, filmové jeho, tak já bych opravdu Kariéry, teda jsem myslel, tak já bych opravdu vzpomněl na ten konec starých časů, který jsem tady jmenoval, protože myslím si, že tam právě šel do takového velmi expresivního výrazu. Mm-hmm. A jako trošku šel i přes sebe, jako, přes, jako šel, šel do takové jiné pozice, takového bonvivána, šarmantního prostě člověka, který. Je tam i velmi fyzicky disponovaný, neže by nebyl jinde, hmm. ale tam ještě navíc už relativně ve vyšším věku je takový jako rozšafný, takže to bych, to bych, no a potom, potom bych připomněl rozhodně taky jeho role hlasové, rozhlasové a jako role mimo obraz, protože on měl nesmírně pracovat s textem hmm. a, a to jsem sám zažil díky tomu, že jsme spolu točili několik dokumentů, kde mi dělal různé citace čapkových, třeba textů a tak.
0: Herecká asociace udělila Josefu Abrahamovi v roce 2020 cenu tálie za celoživotní přínos. Proč jste mu ji nedali dřív?
1: <laughs> Proč jsme? Tak je to rozhodnutí prezídia, takže tady musím, a není to alibi, že jo? Není to vůbec moje rozhodnutí. Byť sedím teda tam v tom předsednictvu, řekněme, víte, to jeho takhle, To rozhodnutí bylo jednoznačné, tam nebylo co řešit. A tato generace jeho, to znamená ta generace osmdesátníků, tam je to dokonce tak, že ty lidé tu cenu nestačí získat, protože prostě odcházejí. My máme celou řadu tálí neudělených a nikdy už je neudělíme, protože prostě ty lidé zemřeli a rozhodně by tu tálí získali, protože byli jakoby moc mladí. Tálie se začaly udělovat pozdě, až v 94. třetím roce a ze začátku se velmi šetřilo, že jeden rok byla žena, rok pauza, další rok muž, rok pauza a tak dále. A nestíhalo se to, protože těch mistrů, když jsme tady jmenovali kolik men, že jo? A my už máme celou takovou galerii, bohužel takových jako jednoznačně lidí, kteří by k té Thálie do, dospěli, ale eh, už ji nikdy nezískají. Radoslav Brzobohatý, mm-hmm. Hana Maciuchová. Konec konců, myslím si, nebudu falešně skromný, že by se to asi týkalo i mojí mámy. Mm-hmm. Byli pořád mladí, jako jo, a byli starší kolegové. A v té generaci, když si to vemete, tak vemte to, jako kdybych řekl, tak máte tu cenu dát panu Švehlíkovi, myslím staršímu, anebo panu Abrahamovi, rozumíte? A je to cena divadelní taky, takže musíte jakoby zvažovat Divadel. Pak, máte fantastická, pak máte fantastická jména divadelních mistrů, které jsou významné ve svých krajích. Bohužel teď nás opustila třeba paní Hanka Bauerová, která dostala tálii velká legenda jeho českého divadla, která ji získala ten rok, co pan Abraham, oni ji dostali spolu. To byl ten rok, co byl jenom internetový přenos navíc, mm-hmm. takže... Ty talie jsme předávali celý půl rok, pak ještě do ruky, a bohužel jedinou jsme nestihli, nedohodli jsme se právě s panem Abrahámem. Takže ona je na výstavě v Národním muzeu v rámci krásné výstavy herci, jak je neznáme, tak je tam jako symbol talie. To je opravdu fyzicky ta jeho. Kdyby chtěli se podívat, posluchači taky tam mohou vidět. Takže ten důvod nebyl žádný e, jiný než. Ten, že prostě byl pořád takzvaně mladý a e, pak už e, naštěstí tu cenu získal. No. A, a říkám, jsou mnozí mistři jemu rovní, kteří to nestihli. Je to strašně mrzí a musím vám říct, že někdy si až říkám, jestli e, to vůbec udělovat. Jo, víte co, když takhle někdo jako, e, má, 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 nás opustí, Jana Štěpánková, jo, další velké jméno, a to mluvím jenom o činohře, to vůbec nemluvím hmm. o dalších oborech,
0: a tak to je důležité určitě i pro jejich rodiny, že vidí, že jsme opravdu docenili, že jsme si jich vážili.
1: Určitě, ale teď právě mluvím o těch, kteří ji nezískali, protože se pořád třeba čekalo a jo, protože těch men, těch mistrů opravdu, mistrů jo, teď rovnocených mistrů a, do, a když to prezidium je strašně moc, a ne, nemůžete zase dát těch cen 10 za rok, abyste to takhle devalvovali. Takže když potom to prezidium rozhoduje, nám to trvá několik měsíců třeba. Jo. Děláme, si, děláme si různé průzkumy, děláme si uh, od divadelních teoretiků rozbory jejich roli, aby jsme měli něčeho, čeho si chytit. Mm-hmm. Většinou to nepomůže, protože ty rozbory dopadnou podobně. Jo. A pak už je to věc jenom nějaké emoce. Mm-hmm. Strašně se zvažuje, strašně se o tom přemýšlí, protože eh, bohužel, jak říkám, no, ty, ta, ty ceny přišly, pozdě byla tam velká pauza, kdy se neudělovalo vlastně vůbec nic a eh, řada lidí, Rudolf Hrušinský a další prostě mistři divadla, tu cenu minuli. Myslím, že pan Hrušinský zemřel ještě dřív, než byly Tálie vůbec udělovány, ale i, i za už existence tálí, jak jsem říkal těch jmén, Vladimír Brabec třeba, velká divadelní, teď mluvím o divadelním mistrovství, velký kolega třeba Luďka Monzara v Národním divadle. Jo, takže není v tom opravdu nic jiného než toto.
0: Hmm. Nechci vám radit, ale třeba byste mohli od příštího roku udělat alespoň jednu cenu i memoriana, tak to to třeba.
1: A kde začne? To bychom začali u pana Mošny nebo u J.K. rozumíte? Tam je problém, je to zajímavý nápad, už ten nápad byl. Já jsem třeba takhle chtěl mimořádně, to možná prozradím něco, co jsem, jsem chtěl mimořádně jako udělit táli. Jako přinesl jsem ten nápad paní Maciuchové, protože ten její odchod byl tak nečekaný, že... Ale pak mě bylo správně řečeno, že prostě by to bylo takové zvláštní a tam je problém, kde byste našel tu hranici věkovou, kam byste až jako šel, když je tady Karel Heger, když je tady dynastie Vidru, když je tady Vojan, když jsou tady, rozumíte, a ta, kam bych až Jeká Tylovi a byli bysme Bůhvi kterém století a začalo by to být trochu až komické, že jo, protože už bychom nenašli ani příbuzné, kterým bychom mm-hmm. to mohli třeba předat tu cenu. Takže my se striktně držíme toho, že tálie se neudělují memoria. Může se stát, že se ta cena udělí a ten člověk, nedej Bůh, prostě odejde. Ale to nebyl případ paná a Ten jenom nestačil ano, jako fyzicky, ale ten, ten, ten byl v plné síle ještě v době toho předání. Jo. Ale může se stát, že třeba to se nám stalo před loni, myslím, nebo loni, že mezi tím rozhodnutím a tím fyzickým předáním k něčemu dojde a to se ta cena potom udělí, protože nemůžete jako v půlce zavolat té rodině tak mm-hmm. teda, jo, ale, ale in, in, in
0: memoria nemůžeme. No. Pane Kepku, mám na vás poslední docela komplikovanou otázku. Když jsem tady měl Denisu Barešovou herečku, ano. tak jsem mi skládal poklonu, že mi v něčem připomíná stylem hraní Libušku Šafránkovou. Tak pokud bychom to měli teďka vztáhnout na Josefa Abraháma, tak napadá vás někdo ze současné třeba mladé herecké školy, kdo se mu podobá?
1: Jej, to je těžká otázka. Kdybyste neřekl mladé současné školy, tak bych řekl Petr Kostka. Mm-hmm. Eh, také nositel a také člověk úplně jiný, ale eh, bohem nadaný herec, který si myslím, já jsem si dokonce pletl jako malý klub <laughs> spolu. <laughs> Ta máma mě vždycky říká, no ne bláž, to jsou úplně jiný lidi a já jsem říkal, jsou podobní. Ale teď zpátky k vaší otázce ze současné. No, no, e, to je teda těžká otázka, to je teda hodně těžká otázka, protože z těch velikánů, no, jakou hranici mám věkovou, jako tak asi. Řekněme 30 let. Takže, takže Ivan Turaján už ne, že jo. Hmm. E, ale to je také hra z trošku jiného ražení, byť ho mám velmi rád. E, no, to teda, to jste mě úplně...
0: Tak já vás nebudu trápit, necháme to tady. Možná
1: Marek Adamčík.
0: Aha, to trochu, je pravda.
1: Trochu bych tak jako řekl, že by možná mohl aspirovat tímto směrem. Mm-hmm. Abych teda odpověděl. Tak no? děkuji za odpověď. Ne?
0: Bylo to moc příjemné povídání a jsem moc rád, že jsme zaspomínali na Josefa Abrahama.
1: Děkuju, bylo to tady fajn. Doufejme, že prostě bude chvilku klid a, a
0: hlavně, že i on najde svůj klid. Hmm. S v tom hereckém nebi. Hmm. To byl prezident Herecké asociace, herec a zároveň režisér, pan Ondřej Kepka. Naschledanou.